Bienvenidos a otro episodio de Mastering la Vida. Estoy muy emocionada de presentarles a mi invitada especial del día de hoy. Ella es profesora de Psicología de la Comunicación en la Universidad de Verona en Italia. Ella es CEO y presidenta de CREA, European Youth Group, una organización que coordina actividades para la promoción de la juventud europea. Es formadora de profesores en Race Up, una organización europea con sede en Padua, Italia e Irlanda. Trabaja como freelance como investigadora en educación intercultural que trabaja con diferentes organizaciones no gubernamentales en Europa. Y todavía tiene tiempo para crear un centro de recreación para mujeres, la Casa de las Mariposas, o como le decimos, The House of Butterflies. Una casa ubicada en Eslovenia, donde ofrece retiros para empoderar a mujeres de diferentes orígenes y culturas. La doctora Catherine Armstrong. Bienvenida a Mastering la Vida, Catherine. Gracias, Uli, por invitarme a tu programa y muchas gracias por usar tu plataforma y tu podcast para discutir un tema tan importante para nosotras las mujeres. Es un honor para mí estar aquí y, y estoy muy emocionada de ya empezar con, con nuestra discusión. Yo también y quiero que sepan que este episodio lo estuvimos haciendo en inglés hace dos días. Pero afortunadamente, como Catherine habla español, se comprometió a regresar y darnos un poco más de su tiempo para toda la comunidad del habla hispana, para que, para que eh, también tengan ustedes la oportunidad de poder escuchar lo que va a ser eh, un enlightenment. ¿Cómo se dice enlightenment? Eh, una, uh, no sé. La luz, ve la luz. La, para ver la luz, para ver el camino. Y si nos escuchan reírnos es porque Katrin y yo eh, tenemos ya una amistad establecida, así que para nosotras va a ser algo muy... Algo que hacemos siempre, sí, hablar de temas que natural. nos interesan y, y sí. Entonces vamos a empezar entonces con la pregunta número uno. ¿Y qué hace a una mujer ser empoderada? Bueno, una mujer empoderada es una mujer que desarrolla su propio estilo de liderazgo, toma control de su vida y toma sus propias decisiones. Eh, también es una mujer que sabe comunicar, comunicar cómo se siente, comunicar lo que quiere. Eh, es una mujer que influye a otras personas, inspira a otras mujeres. Y una mujer que le gusta innovar. No tomar el camino que ya está hecho para ella, sino tomar riesgos y crear cosas nuevas. Y sobre todo una mujer que le gusta empoderar a otras mujeres. Entonces, ¿cómo puede una mujer empoderarse a sí misma? Bueno, es muy importante autoconocerse, saber cuáles son mis eh, fortalezas, cuáles son mis debilidades. También rodearse de personas que sumen a tu vida, no personas que quiten cosas y no, no te aporten nada. Ser positivo es una manera de empoderarse eh, y reconocer que somos personas humanas, o sea, no perfectas, porque tratar siempre de llegar a ese ideal perfecto puede eh, quitarnos nuestro empoderamiento más bien. Eh, y buscar herramientas que nos fortalezcan, fortalezcan, por ejemplo, herramientas como cuidarte a ti mismo, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien estudiar si eso es lo que te gusta, trabajar en lo que te guste, todo lo que te haga una persona más, eh, que tenga más confianza en sí, en sí misma. Entonces, ¿cómo yo, por ejemplo, podría saber si yo estoy empoderada? 
Bueno, eh, cuando una mujer es empoderada, es una mujer que se siente cómoda con sí misma, con sus defectos, con sus virtudes. Así que esto es una primera señal de si estoy empoderada. Yo me siento bien como soy, sé que soy una persona que me gusta mandar mucho de los otros y tal vez eso es un defecto, pero me acepto como soy. Y tal vez busco mejorar, pero no es como que me voy a sentir mal porque soy así. Busco mejorar, no, no que ese, ese defecto destruya mi vida, por así decirlo. Eh, también soy, sé que soy una mujer empoderada, sí soy amable, generosa con otras personas. O sea que cuando yo puedo hablar con una persona y tal vez decirle cosas que no son muy buenas, pero siempre lo voy a hacer con amor, con cariño, sin, sin dañar la autoestima de otras personas. Sé que soy empoderada si yo me hago cargo de mi propia vida, o sea que no dependo de otras personas para, para, sí, para seguir adelante, feliz. para sí. ser feliz. Eh, sé que soy empoderada si yo sé poner límites en mi vida. Y límites quiere decir límites a gente que no aporta nada a mi vida, límites a situaciones que me hacen daño, situaciones tóxicas, saber dónde no debo ir. Y también sé que soy empoderada si sé que puedo trabajar en mí misma para evolucionar y para mejorar. Esas son algunas de las de la, de los, de señales que podemos ver en nuestra vida para saber si somos personas, si somos mujeres empoderadas. Sí, algo que, que mencionaste que me llamó mucho la atención es eh, no depender de otros para nuestra felicidad. Yo sé que anteriormente, a, por ejemplo, a mí me ha pasado que en mi etapa de juventud llegó un momento que pensé que mi felicidad se iba a basar cuando yo encontrara a mi otra mitad, a uh -huh. mi pareja, y que en ese momento yo iba a ser feliz. Uh -huh. O algunas mujeres piensan que van a ser feliz cuando se gradúen o tengan tal título, o cuando tengan un hijo, sí. o cuando... Y la felicidad es algo que debe venir de adentro, de cómo yo me siento como persona. Eh, entonces es importante eh, saber que la felicidad no debe depender de ningún agente externo, solo de nosotros mismos. Yo tengo que hacer las cosas que me hagan feliz. Y, y bueno, y muchas veces nos pueden llamar egoístas cuando uh -huh. tomamos estas decisiones en que yo tengo que hacer esto porque es lo que me hace feliz, porque es lo que me crea una salud mental en donde yo tengo que estar. So, eh, a mí me tomó eh, muchos años, en realidad, eh, llegar a aceptar que mi felicidad solo dependía de mí. Y creo que cuando eso, cuando eso pasó, fue un cambio radical en mi vida. Y yo entonces llegué a quererme lo suficiente como para aceptar de que yo era la única persona que podría hacerme feliz. Exactamente. Y bueno, ahí tocaste dos cosas muy importantes eh, acabas de decir. Una, que la sociedad nos ha socializado, perdón por la redundancia, a pensar que tenemos que poner las necesidades de otros antes que las de nosotros. Tienes que poner las necesidades de tu esposo, hacerlo feliz, verte guapa para que él no ande con otras mujeres. Sí. Tienes que darle todo a tus hijos y no pensamos que para que una familia sea fuerte, la base tiene que ser fuerte, o sea, nosotras. Y entonces tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Y la sociedad no nos ha enseñado eso. No. Y por eso muchas veces eh, 
las familias no funcionan porque no nos ponemos a nosotras como el centro de nuestra propia vida. No es el centro del mundo, es el centro de nuestra propia vida. Cuidarnos para así poder nosotros cuidar a otras personas eh, de nuestra familia o de nuestro ambiente o de nuestra comunidad, porque no es, no, tampoco estamos diciendo que todas las mujeres tienen que tener un esposo e hijos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que de nuestro ambiente, eh, donde, donde nosotras nos movemos todos los días. Y darnos valor, porque creo que muchas veces olvidamos lo valiosa uh -huh. que, que, que somos para claro. la sociedad, para el mundo, uh -huh. para nuestros hijos, para nuestro esposo. Y, y si no lo escuchamos, muchas veces creo que puede pasar que olvidemos Exacto. el valor que que tenemos como persona. Exacto. Y otro, otra cosa que nos hace saber si somos empoderadas o no es si somos sabias. O sea, si nosotras eh, estamos tan conectadas con nuestra experiencia y nuestra parte interna que podemos hablar de temas profundos con otras personas. Porque si hablamos siempre de cosas superficiales, quiere decir que nosotras no estamos conectadas con nuestro, nuestro yo interno. Eso es muy importante también. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que pasa en las redes sociales hoy en día? Yo sé que las redes sociales para todos ahorita mismo juegan un papel muy importante, pero para todas estas mujeres que están viendo, eh, mira, esta muchacha se ve tan bien en esta red social, está cabello perfecto, uñas perfectas, eh, todo es perfecto, porque en las redes sociales todo es lo perfecto, no muestra realmente sí. lo que es eh, tu día después de todo un día claro. de trabajo o, o todo esto. Y, y yo me yo formo parte de esto, porque yo soy una de las que estoy subiendo fotos que hoy estoy aquí, que, que bien, en una montaña, amo mi vida, y, y muchas veces no tomamos conciencia de que hay muchas otras personas que no tienen esa oportunidad de viajar, de conocer, de... Y, y, por ejemplo, se pueden sentir un poco mal de, de estar viendo todo esto. Todo esto puede afectar nuestra salud mental. Claro que sí. Y, de hecho, hay muchos estudios que muestran que las redes sociales pueden causar ansiedad, pueden causar, causar depresión y problemas de autoestima. Pero todo está en cuanto estamos bien nosotros mismos. Todo, todo se basa sobre esto. Eh, las redes sociales tienen solo una dimensión. No es ni, ni 3D, ni 4D, Por ahora. solo una dimensión. Entonces solo vemos una cara de las personas sí. que están publicando cosas. No vemos lo que pasó antes, no vemos lo que pasó después. Eh, las mujeres empoderadas usan las redes sociales para inspirarse, buscan eh, comunidades. No sé si alguna vez has encontrado algún grupo. Yo estoy en varios grupos como eh, mujeres que mm, eh, practican el jardinería o mujeres que eh, quieren enseñar a sus hijos a vivir una vida eh, en la naturaleza. Todas estas comunidades que uno encuentra en las en los, en los redes sociales le ayudan a uno a aprender de otras mujeres que hacen las mismas sí. cosas o que tienen intereses comunes. Nosotros nos conocimos en las redes sociales, sí. entonces todo depende de cuál es mi objetivo, de cómo me siento yo, de cómo me conozco yo y así va a ser el efecto que tengan las redes sociales en mi vida. ¿Positivo o negativo? Yo sé que, por ejemplo, yo he estado en posiciones anteriores en donde eh, hay artículos que hablan sobre mujeres y no sabemos el efecto que, que, que trae esto de, 
Solamente darle ese clic a ese artículo le da un poder muy fuerte a las personas que están escribiendo, que están detrás de todo eh, lo que es las redes sociales. Y, y me tomó tiempo el poder analizar de que yo estaba dándole poder a otras personas para que usaran las redes sociales como un objetivo de... de Hablar mal de las mujeres de, de una manera negativa. Eh, por ejemplo, eh, J-Lo rompió con fulano eh, y yo le daba clic, ¿sí? Claro. <ríe> Porque quería saber qué era lo que estaba pasando, pero ¿por qué tenía que perder ese tiempo de mi vida que lo pude haber utilizado para aprender muchas otras cosas? Eh, so, a mí me tomó tiempo uh -huh. el poder analizar eh, cómo funciona esto. Yo sé que muchas personas que están escuchando son jóvenes, y, y pueden estar en posiciones en las cuales yo estaba anteriormente. So, ¿Qué consejo tú darías en ese aspecto de lo que es las redes sociales? Es más bien eh, evitar este tipo de negatividad. Bueno, como dices, es muy difícil eh, porque a veces está la curiosidad y si no lo ves en las redes sociales, alguien te va a comentar, entonces quieres ir a buscar cuál es la historia verdadera. Sí. Pero lo que podríamos hacer para mejorar esta situación es cambiarle el propósito. Entonces, en vez de ir a curiosear, poder, poder usar esa noticia para concientizar a otras personas y tal vez un comentario y decir eh, cuántas mujeres no hemos estado en esta situación, cuántas de nosotros mm, estaríamos mal si esto nos pasara a nosotros y promover empatía, promover eh, sentimientos en los cuales las mujeres nos ayudamos. Entonces, de un post, de un post que se ha hecho de manera negativa, podremos darle la vuelta y transformarlo en una, una cosa positiva, transformándolo y hacer algo que, que ayude a las personas que están leyendo un artículo que originalmente era algo negativo. negativo. Sí, porque existe mucha negatividad en uh -huh. las redes sociales eh, y, y yo siento que a veces nos dejamos absorber claro. y llevar y pues pasar horas perdida de tu claro, vida, claro. en cosas que, que no te traen nada bueno uh -huh, en lo absoluto. Uh -huh. Exacto. Y esto me lleva entonces a la parte de los celos, porque uh -huh. las mujeres, no sé, yo no, no puedo hablar por los hombres, pero hay muchas mujeres que somos celosas y, 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 y me, me, me añero uh -huh. a los celos porque yo he estado en momentos en donde Sí, he sentido celos y yo creo que los celos son, unos senti son sentimientos naturales del ser claro. humano. Eh, solo determina cómo tú actúes a lo que tú estás percibiendo de tu celo. Eh, puedes mejorarlo o puedes, o puedes crear unos celos que crezcan. Claro, ¿sí? Pero claro. ¿cuál es tu opinión acerca de cómo, cómo conllevar los celos, por ejemplo, de mujer a mujer? Uh -huh. Bueno, me gusta la, la división que hiciste porque... Es natural que, se, que sintamos, eh, que, que seamos celosos de algunas cosas, pero esos celos nos pueden ayudar a, a mejorarnos a nosotros mismos. El problema es cuando esos celos se transforman en envidia, ¿ok? Ese es cuando hay que controlarlo. Entonces, yo lo veo como en dos partes. Una es como regular cuando yo siento envidia por otras personas, que es algo muy común porque cre estamos creciendo en un ambiente donde constantemente nos comparamos, como si esta es más delgada que esta persona, eh, si esta es más alta, si esta tiene más dinero. Entonces, cuando vivimos en una sociedad donde nos comparamos, es muy fácil que yo en algún momento me voy a sentir que tengo menos de algo, ¿verdad? Eh, ayuda a mejorar esto cuando yo aprendo la importancia de la gratitud y saber que 
tengo que ser feliz con lo que tengo ahora, en este momento. No quiere decir que no tengo que tener ambición o metas o objetivos que quiero alcanzar, pero siempre partiendo del punto que ya yo soy una persona feliz y completa en este momento. Eh, también valorar y alegrarse por lo que tienen los demás, o sea, la empatía. Entonces, la gratitud y la empatía son dos antídotos para la envidia. Eh, reconocer el sentimiento que tengo, o sea, cuando yo me doy cuenta que tengo envidia tengo, y, rie, y rie, logro, perdón, logro reconocer este sentimiento, entonces ya puedo trabajar en ello. Y la otra parte es cómo lidiar con personas que tienen envidia de mí. Las que, esa es una buena. Esa es muy buena. <ríe> eh, bueno, tenemos que tener muy clara nuestra realidad y valorar lo que, lo que podemos dar. Eh, que quiere decir que no tenemos que sentirnos mal porque, por lo que nosotros logramos con esfuerzo o por lo que nosotros somos y, y no tener que sentir que tenemos que bajarnos un poquito para que la persona, otra persona que tiene envidia no se sienta tan mal. Pero también podríamos motivar a esa persona y ayudarla a, a, a sentirse empoderada a la persona que siente envidia, eh, no convertirnos en una persona que trata de, de, de causarle daño, ayudar a las otras personas a sentirse empoderadas, ellas también nos va a empoderar de nuevo. Pero sí, ser asertivos, empáticos con las otras personas, eso ayuda a, a lidiar con los envidiosos. Pero eh, mencionaste algo que me llamó mucho la atención y es la parte de cuando ya estás en un proceso de envidia. Sí. Cuando ya es muy fuerte, sí. porque eh, yo he vivido personas que realmente hay puntos que te quieren hacer daño, sí. ¿verdad? Entonces, eh, tu opinión al respecto, porque yo lo, lo que hago es que lo corto. Sí. <risa> yo corto a esta persona porque en realidad yo no necesito ese tipo de negatividad en mi vida y ya está afectando eh, a un nivel de que está eh, afectando mi vida como sí. familia, mi vida como persona, mi mi carácter, y yo jamás sería capaz de llegar a un nivel el cual le desearía mal a alguien, pero hay personas que pueden llegar a estos claro. niveles. Y acordémonos al principio de esta entrevista que hablamos de cómo, se, qué caracteriza a una mujer empoderada, límites. Si una persona está causando, eh, eh, es tóxica en tu vida, establece, establecer un límite con esa persona. Tal vez al inicio puedes ver si puedes ayudarla, empoderarla, hacerla sentirse bien de una manera asertiva, pero si eso no funciona, hay que establecer límites porque todo lo que no sume a mi vida es mejor tenerla lejos de mi vida. Bueno, Katherine, entonces, ¿cuáles serían algunas de las características específicas de mujeres empoderadas que podríamos buscar en otras mujeres? Ok, eh, características. Las mujeres que son conscientes de su valor. Ellas saben lo que valen, no necesitan que otras personas les recuerden de su valor. Aunque es bonito sentirse, escuchar cosas lo bonitas, guiado. pero <risas> aún si no lo recibo, yo voy a saber que ese es mi valor. Las mujeres que son productivas y no se comparan con otras mujeres porque saben que todas tenemos algo que aportar. Eh, mujeres que saben sus derechos, las mujeres que crecen, que continúan cre eh, creciendo y, y rompen paradigmas. No, no, no quieren hacer lo que otras mujeres han hecho. Tal vez sí, tal vez no, pero algo, y algo nuevo traen al, a este mundo, digamos. Algo innovador. Eh, mujeres que tengan buena autoestima. 
mujeres que se conocen bien a nivel emocional. O sea, que no tienen que, no pretenden que la gente adivinen cómo me siento yo en esa situación. Si estoy enojada, lo voy a decir, esto no me gustó. Si estoy triste, lo voy a decir. Eh, muchas veces tenemos problemas aún con nuestras parejas porque pensamos que ellos tienen que saber cómo nosotras nos sentimos. Leernos <ríe> la mente. Exacto, leernos <ríe> la mente. No, la, una mujer empoderada lo va a decir claramente cómo me siento. También una mujer empoderada puede hablar libremente sobre su sexualidad con otras mujeres, con otras personas. Eh, esto es una cosa que es un problema global. Las mujeres raramente hablamos de, sex de sexo. Y menopausia. Y menopausia. <risa> y me recuerda, yo me, yo me acuerdo perfectamente en el colegio, los, los hombres hablaban de eyaculaciones como si fuera como algo si fuera normal. Nada. Ellos saben cuándo han llegado a su momento y algunas mujeres nunca no, saben no. si han tenido sí. un orgasmo porque nunca les explican cómo se siente, qué pasa en nuestro cuerpo. Yo nunca hablé con nada de esto con ninguna de mis amigas. Exacto. De, de joven, o sea, yo, de, de, de juventud. De juventud, exacto. Entonces, esta es una cosa que, que debe ser parte de una mujer empoderada. Su satisfacción. Recordamos que una de las cosas para ser una mujer empoderada es tener herramientas que nos fortalezcan. Y la sexualidad es algo que nos puede fortalecer. Las mujeres sexualmente satisfechas son muy fuertes. Entonces, es importante hablar de estos temas. ¿Cuáles serían algunas formas prácticas para empoderar a otras mujeres. Hay muchas cosas que podemos hacer como mujeres para ayudar a otras. Una es apoyarnos mutuamente. Eh, podemos conectarnos con las personas adecuadas. Por ejemplo, Zulitu, eh, en tu vida te, tienes que cambiar de, de ciudad, de país, muy constantemente. Imagino que siempre buscas un grupo un grupo de mujeres. Y no siempre lo encuentras. Y no siempre lo encuentras. Pero es importante encontrar nuestro, nuestro grupo de mujeres, eh, las personas adecuadas, obviamente. Nosotras ¿verdad? hemos encontrado un grupo. Exacto. Adecuado. Adecuado, <risa> que nosotras. nos ayudamos, que nos, sí. que nos eh, motivamos. Y eso es lo que tenemos que buscar para, para empoderarnos. Tenemos que ser también abiertos, eh, y ser vulnerables, contar nuestra historia. Muchas veces no encontramos personas con quien eh, estar bien porque no contamos nada de nuestra vida. No quiere decir que le tengo que contar todas mis intimidades a gente que no conozco, pero hay que abrirse un poquito para saber qué tenemos en común. Si tú y yo no habláramos de, de nuestras cosas, no sabríamos qué cosas tenemos en común. Eh, aceptar la individualidad de cada persona. No todas las mujeres somos iguales. No porque tenemos el mismo género eh, vamos a pensar igual de todo. Así que aceptarnos que tenemos eh, opiniones diferentes, que educamos a nuestros hijos de manera diferente, que nuestra relación con nuestros esposos puede ser diferente. Aceptar eso y celebrar las fortalezas de otras mujeres. Cuando una mujer hace algo eh, algo, algo importante o algo diferente, decirle, me gusta lo que has hecho, me gusta cómo te ves, y que ese comentario sea positivo y también auténtico y honesto. Y el, y el empoderamiento empieza desde una temprana edad, porque yo lo he visto como tú estás trabajando actualmente con tu hija. Yo no tengo hijas, tengo dos varones, pero eh, he notado 
eh, las actividades y las cosas y la, de la manera en que tú proyectas lo que es ser una mujer empoderada desde una temprana edad con ella me llama mucho la atención porque yo tengo amigas que tienen hijas y me imagino que habrá muchas personas escuchándonos que quieran saber algún tipo de tips de cómo lograr ser una mujer, una no sé si sería una mujer empoderada desde una pequeña edad. Uh -huh. O sea, llevar ese valor consigo para que podamos crear mujeres con poder. Uh -huh. Claro, la, la, la socialización de las niñas eh, empieza a temprana edad y así que más temprano les, les enseñamos lo que es, es ser empoderada. Cuando crezcan serán mujeres empoderadas. Por muchos años yo también solo tuve varones, así que mm, es una cosa que recientemente Cambia. he tenido que poner más atención y, y, y también me di cuenta de cosas que yo hacía en el pasado que no ayudaba al empoderamiento de otras niñas, ¿verdad? Como siempre darles eh, complementos, ¿se dice complementos? complementos sobre la apariencia física, eso no ayuda a empoderar a una mujer, porque quiere decir que yo solo veo la parte superficial de una persona. Como, por ejemplo, yo cuando le digo a tu hija que es hermosa, <risa> y que te dice, pero también. Pero, pero, sí, no es que no, no podemos decirlo, no es, que, no es que va a hacer daño, pero <risa> eh, tenemos que enseñarles a las niñas que su valor no solo es físico, su valor es también como ella trata a otras personas, eh, como ella usa su mente, eh, las cosas que logra hacer. Entonces, cosas que yo hago para empoderar a mi hija es observar sus intereses y apoyarla en sus intereses. A ella le encanta pintar, di eh, dibujar, eh, bailar. Entonces, yo siempre me encargo de que todos esos intereses sean motivados. Le, le vivo comprando pinturas de diferentes tipos para que pruebe nuevas técnicas. Eh, ahora está con que quiere patinar entonces ya vamos a ir a patinar porque así ella puede ver que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga cuando ponemos límites a las mujeres no les estamos dando la opción de ser quien son ellas y sí hablo, hablo mucho con ella de expresar lo que ella quiere porque muchas veces eh, usa el, el llorar para cuando algo quiere o no quiere y yo le digo, si me dices con palabras lo que quieres, yo puedo ayudarte y así ella puede aprender a su inteligencia emocional cómo, cómo exp exprimir a, la, a las demás personas lo que le interesa, lo que quiere o lo que no quiere eh, así que es muy importante ya de, desde niñas enseñar otra cosa que es muy importante ella siempre me dice, ay pero mi amiga tiene esto y yo también lo quiero y yo siempre le digo, pero tu amiga es una persona y tú eres otra, porque siempre Crecemos comparándonos, que tenemos que tener todo igual, que sí. tenemos que ser igual. Y yo siempre le digo, tu amiga es una persona y tú eres otra. Todas somos diferentes Todas con somos. nuestras propias bellezas Exacto. internas y externas. Exacto. Hermoso. Yo sé que tú y yo hemos estado trabajando en un par de ideas para empoderar a otras mujeres. Esas ideas se están convirtiendo en proyectos. Yo estoy sumamente agradecida por la oportunidad que me ha brindado la vida al poder colaborar contigo. Pero, ¿cómo supiste? Qué, ¿Qué viste en mí que te dio esa confianza? ¿Qué señales fueron las que te dijeron, ok, yo puedo trabajar contigo? Sí, bueno, creo que la primer señal es el hecho de que tú tenías tus propias virtudes, eh, tus propios trabajos, tus propias cosas. Entonces yo vi como una persona que puede sumar a mi vida. Podemos hacer cosas juntas, podemos crecer juntas. Seguramente si 
si yo veía que me, que me, iba, me ibas a pedir cosas siempre, 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 seguramente hubiera sido difícil trabajar juntas porque quería decir que yo hubiera tenido que trabajar más. Pero el hecho de que eh, me di cuenta que tenías tu propio podcast, que ayudas a otras mujeres, a otras personas, que tenías tu propio YouTube channel, que, que haces cosas con tu familia, eso para mí es como, ok, esto es una mujer de la cual me puedo inspirar, con la cual podemos crear cosas juntas eh, y, y crecer, evolucionar, eh, tener nuevas ideas. Creo que esas fueron las cosas que... que que sí, que me, que me, que me dieron eh, la luz verde para, para seguir. Además del hecho de que tenías poco tiempo de estar acá y aún así ya estabas buscando cómo, qué hacer. Sí, porque nos conocimos mediante una página en donde la gente eh, busca eh, uh -huh. ayuda uh -huh. y demás. Yo puse un post <ríe> buscando a alguien para ir a caminar. <ríe> A somebody, alguien que quiera ir a hacer hiking conmigo. <risa> y apareció Catherine. Exacto, exacto. Ya, ya para mí eso es una persona que primero estabas usando una red social en manera positiva para hacer conexiones y hacer comunidades. Y segundo, eh, eh, de una vez estabas buscando una cosa que era un interés común, ir a caminar. Yo siempre ando buscando personas con quien ir a caminar, personas que quieran hacer cosas eh, al aire libre, que no es muy fácil conseguir personas. Entonces ya para mí eso era un punto de, ok, tenemos algo en común, importante, no muy fácil de conseguir. Sí, ¿no? Y desde ese día no hemos parado de caminar. <risa> de caminar y hablar. Eh, de caminar y hablar. Y yo tuve la oportunidad de, de, de hacer un viaje contigo. Estuvimos en Eslovenia juntas, en una casa donde tú has creado algo maravilloso. Eh, la llamas la Casa de las Mariposas, en inglés, The House of Butterflies. ¿Pero qué te inspiró a ti a crear este movimiento y, y crear esta, esta belleza de casa en donde tú ofreces estos servicios? Bueno, hace unos años eh, conocí a una mujer que ella me empoderó, ella llegó a hablar eh, de una casa que tenía, una, una granja en Polonia, y en esta granja ella llevaba familias donde por una semana estaban las familias y hacían trabajos de, de la granja juntos, sin televisión, sin distracciones, y a mí me pareció una, una idea genial. Solo que después fui a Costa Rica, de donde soy yo, y hice un viaje con mis amigas durante un fin de semana donde nos divertimos muchísimo y recordamos lo que era vivir sin estrés externo. Y, y yo dije, qué bonito sería poder darle a otras mujeres una oportunidad así, de nuevo, y recordarse quiénes eran ellas antes de convertirse en madres, esposas, o eh, el CEO de, una, de un lugar, o, o la supervisora, o lo, lo que fuera. Entonces pensé en dedicar esta casa solo para eh, el entretenimiento de las mujeres. Eh, se llama la Casa de las Mariposas porque en primavera llegan muchísimas mariposas y pensé que las mujeres que llegan a esta casa podrían ser mariposas que se transforman como las mariposas, que no importa si llegan como un pequeño eh, gusanito o si llegan ya metidas en un... Cucacum. En cucum. <risa> O si son ya mariposas, pero siempre podemos transformarnos, siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer. Y también el objetivo es crear conexiones con otras mujeres. 
Entonces este retiro eh, es un modo de estar juntas, es un modo de crecer, de hablar con otras mujeres, de ver qué cosas tenemos en común, de ver qué preocupaciones tenemos todas y, y tener nuestro espacio. Eh, siempre se van de vacaciones con la familia y por qué no también con otras amigas. ¿Y qué, qué tipo de transformaciones has visto eh, en, las, en los retiros anteriores? Uh -huh. Bueno, he visto que llegan mujeres un poco tímidas al inicio y después se ríen fuerte, eh, eh, han condividido la habitación, el viaje y entonces tienen memorias que van a durar por siempre y de hecho me lo han dicho así, estas son memorias que nunca voy a, nunca voy a olvidar. También han llegado mujeres que están conectadas a, tu, a su teléfono cuando llegan y después están conectadas con la naturaleza. Mujeres que después de COVID me dijeron, esto es lo que necesitaba. Eso es lo que necesitaba, un poco de tiempo para mí misma, un poco de tiempo de reírme, un poco de tiempo de, de, de sentirme bien. Y para mí es la mayor satisfacción que, que, que he podido recibir eh, eh, ha sido una, una cosa que ha ayudado a, me ha ayudado también a mí, no solo a las mujeres que han llegado, y, y eso es empoderarse, o sea, ayudarnos mutuamente. Maravilloso. ¿Hay alguna otra pregunta que no te haya hecho? ¿Algo más que quieras añadir a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? Eh, ¿Algún consejo, alguna otra técnica, algún otro tip? Eh, el único consejo que me gustaría dar es de recordar que para empoderarnos a nosotras mismas podemos empoderar a otras mujeres. Es algo que nos, nos enriquece cuando podemos ayudar a otra mujer a salir adelante. Y las mujeres no somos el sexo más débil. La única, el único problema que tenemos es que nos hemos socializado para estar separadas no juntas y creo que eso es la ventaja que ha tenido los hombres que ellos siempre se ayudan ellos siempre se ayudan a crecer y si nosotros logramos aprender a hacer eso podríamos ser muy fuertes totalmente de acuerdo yo yo respaldo no soy psicóloga pero yo respaldo porque yo creo que mientras más unidas estemos mejor nos vamos a llevar claro. también y mientras Mientras encontremos maneras de cómo sobrellevar situaciones uh -huh. y aprendamos a cómo mejorarnos a nosotras mismas, Exacto. todo esto puede cambiar. Exacto. Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos para el día de hoy. Yo espero que hay, hayan podido disfrutar de lo que ha sido este episodio, esta entrevista a la doctora Katherine Armstrong. Cualquier cosa saben que tengo la cuenta de Instagram y que pueden escribir comentarios o preguntas. Y si estamos disponibles y si ella está disponible, también podría darles algún tipo de ayuda. Y nada, gracias por estar aquí con nosotros, Catherine. Muchas gracias, Zuli. Me divertí muchísimo. Demasiado. Eh, aprendí mucho porque cuando uno debe concentrarse en algo y pensarlo, es como que aprende más, ¿verdad? Sí. Aunque tal vez el conocimiento estaba ahí, pero no, estaba, no, no, no lo estábamos usando. Así que, eh, de verdad, muchas gracias por este episodio, por el, de, el que hicimos el lunes sí. también. Y a la próxima. Bye.